0: Verzichten. Was meinst du, sage ich zu Gerald, zu einem neuen Leben? Gibt es das bei Aldi oder Lidl? Fragt Gerald hinter seiner Zeitschrift zurück. Hab die Angebote noch nicht gelesen. Nein, sage ich, so einfach ist das nicht. Marktkauf, sagt er und schaut jetzt auf. Das ist zu weit, das lohnt sich nicht. Gerald, sage ich und schaue ihm in die Augen, Hörst du mir überhaupt zu? Natürlich, entgegnet Gerald. Ich antworte doch die ganze Zeit. Verstehen und antworten scheint also gehirnmäßig entkoppelt zu sein, denke ich. Und sage, ja, das schon. Und Gerald sagt, na also. Und Ich sage etwas lauter, aber du weißt gar nicht, worum es geht. Und er sagt, weiß ich doch. Und ich frage, und warum? Und er sagt mit Betonung, um Angebote von Lidl oder Aldi oder von Marktkauf. Und ich sage eben nicht. Und er sagt, warum sagst du das dann? Und ich entgegne scharf, du hast es gehört, aber nicht verstanden. Und er sagt lässig, dann musst du dich eben deutlicher ausdrücken. Und ich stöhne laut. Und er legt endlich die Zeitung weg. Und worum geht es, fragt er. Ob wir ein neues Leben anfangen sollen, sage ich langsam. Tja, er kratzt sich an den Bartstapeln. Du und deine Ideen, meint er damit und sagt, heißt das, wir sollen Jobs und Wohnungen kündigen und mit dem Wohnmobil die nächsten Jahre durch abgelegene Teile der Welt fahren, falls man da mit dem Wohnmobil überhaupt hinkommt. Nein, wir können ja auch erstmal im Kleinen etwas verändern, sage ich. Kinder? fragt er erstaunt. Haben wir schon, sag ich. Ach ja, sagt er. Er schweigt und wartet. Ich warte schweigend. Dann fällt ihm etwas ein. Du meinst also, ich soll das Klo in der Gästetoilette mal wieder putzen? fragt Gerald erleichtert. Kurzfristig erleichtert, denn schließlich würde das auch Arbeit bedeuten. Das auch ja, wenn du das schon ansprichst, sage ich und nicke mit dem Kopf. Hätten wir das auch mal. Aber das meine ich nicht. Nicht, fragt er jetzt wieder alarmiert. Er lässt die Zeitschrift erneut sinken, die er gerade wieder aufgenommen hatte. Jetzt habe ich ihn. Nein, wie wäre es mit Konsumverzicht? Ein entmülltes Leben. Alles weg, was man nicht braucht. »Nun ja«, sagt Gerald gedehnt, »und ich weiß, es wird nicht einfach werden. In jedem Fall nicht, klar, aber in diesem Speziellen erst recht nicht.« »Wie stellst du dir das vor?«, fragt er. »Weiß auch nicht, entgegne ich wahrheitsgemäß. Aber es gibt da so Bewegungen weltweit, die das schon vorleben. Die die Tellerstadt tonne zum Beispiel.« Aha, sagt er und klingt noch nicht überzeugt. Du meinst, wir gehen jetzt auch nicht mehr in, sondern hinter die Supermärkte? Ich schaue ihn wohl etwas unwillig an. Containern, ja, ja, ich weiß schon, fügt der Kundig hinzu, um seine alternativ ökologische Blöße zu bedecken. Muss man da nicht sehr früh dran sein, sonst sind bestimmt alle Schnitzel schon weg. Und für so eine labrige Gummigurke stehe ich nicht eher auf. Musst du ja nicht, sage ich. Da geht man abends nach Ladenschluss hin, wenn alles weggeworfen wird. Ach je, sagt er. Dann stehe ich bei Rewe nach 22 Uhr draußen in der Kälte. Im Winter macht das jetzt aber echt keinen Spaß. Das soll auch keinen Spaß machen, werfe ich spontan, aber ideologisch fehlgeleitet und etwas erschrocken ein, daraufhin auch nicht mehr so richtig überzeugt, dafür richtig in Fahrt gekommen. Das ist eine Haltung, ein Widerstand gegen die herrschende Wegwerfmentalität, die Verschwendung wertvoller Ressourcen, die Ausbeutung armer Länder durch die industrialisierte Welt, den dekadenten Kapitalismus den menschenverachtenden Habitus der oberen Millionen auf Kosten der armen Schweine in der Massenmenschhaltung. Boah, sagt Gerald mit offenem Mund, wo hast du das denn her? Das frage ich mich auch, sage aber, das ist Allgemeinwissen. Räuspere mich kurz und füge jedenfalls in aufgeschlossenen Kreisen hinzu. Also doch kein Allgemeinwissen, Sagt Gerald und grinst. Ein spezielles Allgemeinwissen, sage ich trotzig. Speziell und allgemein schließen sich eigentlich aus, doziert Gerald. Und mir bleibt nur noch, sei nicht so pingelig zu erwidern und du willst doch nur ablenken. Als Gerald, wovon ablenken, fragt, denke ich, wenn er jetzt wovon ablenken fragt, werfe ich ihm ein Brötchen an den Kopf. Und dann werfe ich ihm mein Brötchen an den Kopf. Nein, nur ein halbes, das mit Nutella drauf. Schade drum, aber egal. Okay, sagt Gerald des Ernstes, der Lage nun voll bewusst. Was sollen wir tun? Etwas Neues muss sich ja entwickeln, sage ich. Etwas überrumpelt von der Klarheit der Frage, ohne klare Antwort. Man fängt erstmal klein an und dann... Da waren wir schon. Also doch erst das Bad putzen, fragt Gerald vorsichtig. Das ist kein schlechter Anfang, sage ich, aber nicht genug. Wir müssen ungenutztes Material in den Ressourcenkreislauf zurückführen. Soll ich mehr Klopapier benutzen, fragt Gerald mit großen Augen. Du solltest mal sehen, was ich auf der Toilette ohnehin schon täglich in den Kreislauf zurückführe. Oha, das ist keine Kleinigkeit mehr. Und seine Augen leuchten jetzt. Nein, sage ich schnell. Doch, sagt er. Nein, will ich nicht sehen, sage ich. Ach so, sagt er ein wenig enttäuscht. Ich glaube dir auch so, füge ich an, um die aufkommende Aufbruchsstimmung nicht zu trüben. Okay, sagt er dann und kratzt sich den Rest Teller von den Augenbrauen. Wir bringen schon die Flaschen zum Glascontainer, die Korken zum Weinhändler und trennen den Müll. Aber wir trennen uns nicht von anderen Sachen. Da, ich schaue mich um, das fürchterliche kleine Schränkchen da. Das ist nicht fürchterlich, ruft er empört. Das ist ein Erbstück. Das ist quasi das Gleiche, sage ich und verziehe den Mund. »Antitraditionalist«, sagt Gerhard. »Antimöblierer«, sage ich. »Das Stück bleibt da«, sagt Gerhard. »Dann stell es in dein Zimmer«, sage ich. »Ich habe kein Zimmer«, sagt Gerhard. Das, »Das ist dein Problem«, sage ich. »Nein, dein Problem«, sagt Gerhard, womit er nicht Unrecht hat in der momentanen Situation. »Auf deine Verantwortung«, sage ich. »Aber schieb deine Depressionen dann nicht auf mich«. Grundlegende Veränderungen im Leben sind immer ein Kampf. Gegen sich selbst, gegen die Umwelt, gegen innere und äußere Widerstände. Hatte ich doch gelesen. Na bitte, da war jedenfalls was Wahres dran. Es lohnt sich aber, dagegen anzugehen und sein Ziel weiter zu verfolgen. Also schön. Auch wenn mir noch nicht klar war, wie das Ziel genau aussah. Der Weg ist das Ziel. Weiß man doch. Wir beißen beide erstmal in unsere Nutella-Brötchenhälften. Das Knuspern umhüllt die aufgeladene Stille wie dicke Panade das Schnitzel. Das wären Geralds Gedanken. Das geht so nicht, denke ich. Ich muss mich freimachen. Ein Schnitzel ist keine ethisch einwandfreie Grundlage des Denkens. Wir könnten doch... Hebe ich an, als Gerald eifrig genau, genau ausruft, denn er hat seine Zeitung wieder aufgenommen. Hör erstmal mal zu, sage ich, da ich kein Brötchen mehr habe zum Werfen. Er hebt den Kopf, ohne die Zeitung zu senken. Wir könnten doch Freunde einladen zu einer anti party überlege ich laut. Und jeder darf einen Gegenstand markieren, der seiner Meinung nach hier überflüssig ist. Aber nicht mein Schränkchen, ruft Gerald aus. Egal, sage ich, was wegkommt, entscheiden wir ja dann. Und ich merke erstaunlich schnell, wo hier der Fehler liegen könnte. Und jeder bringt etwas mit, das wir dann nicht essen und trinken, sondern hinter Lidl bei den Containern verteilen, steuert Gerald bei. Genau, sage ich. Das heißt, nein, ich weiß nicht dann ist es doch keine Party mehr. Und ich frage mich, ob Partys dann überhaupt noch gehen und ob eine Party ohne Konsum noch eine Party ist und warum das so sein muss und dass es eben so ist und sonst keinen Spaß macht. Und Party ohne Spaß ist wie Internet ohne Netz. Irgendwie überflüssig. Und überflüssiger Verzicht ist doch kein echter Verzicht. Oder doch? aber immerhin besser als nichts. Wir seufzen beide ein wenig und ich frage mich, warum Verzichten so schwer ist und der Verzicht auf den Verzicht viel leichter fällt. Und das, obwohl ich mich nur schwer entscheiden kann und das dann leider in beide Richtungen gilt. Ich stehe auf. Ich gebe mal die Pfandflaschen ab und werfe die leeren Batterien ein, sage ich resigniert. Klasse Idee, sagt Gerhard Freudig. Und bringen wir ein Schnitzel mit. Warum sind Männer im Alltag so genügsam, denke ich neidisch. Und draußen in der Welt reißen sie die Herrschaft an sich. Warum reicht ihnen zu Hause eine frische Unterhose als weitreichende Veränderung des Alltags? Und draußen in der Welt muss es ein Umsturz sein. Zumindest ein neues Auto, Smartphone oder ein neuer Bundestrainer. Vielleicht besser als umgekehrt. Umsturz zu Hause, frische Unterhose im Büro, Pff, das wär's dann auch nicht. Eventuell bedingt das eine auch das andere. Keine Veränderung mit frischer Unterhose. Vielleicht sind wir Frauen also selbst schuld. Vielleicht erwarten wir einfach zu viel. Oder auch nicht. Aber mir wird klar, das ist ein anderes Thema. Ich seufze. Pfandflaschen und Batterien. Und Weihnachten ist auch bald wieder. Es gibt so viel zu tun.